0: Bonjour Mounia Medour. Bonjour. Bonjour, bah merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc, on va parler de ton film Papicha qui sort le 9 octobre. C'est à la fois, on va dire, un, un drame, mais il y a aussi beaucoup de moments euh, comiques. C'est une sorte de petite épopée, je trouve, en tout cas, l'histoire de, de ton personnage.
1: Oui, c'est un personnage qui est très complexe qui traverse beaucoup de péripéties beaucoup d'obstacles pour arriver à ce but ultime qui oui. est l'organisation de ce défilé de mode mais avant tout c'est le parcours d'une résistante
0: Exactement, alors avant d'introduire tout ça, je vais juste mentionner quand même quelques, enfin dire, le curriculum vitae du film on va dire ça comme ça, parce que donc déjà il, est passé, il a été sélectionné au festival de Cannes mais aussi à, au festival d'Angoulême où euh, donc tu as aussi trois prix donc il y a eu le prix du meilleur scénario euh, le prix du public et aussi le prix de la meilleure actrice pour Lina Koudri et c'est vrai qu'elle est vraiment fantastique dans, dans le film et euh, il y a quelques jours c'est en Égypte aussi euh, au festival El Gouna euh, le film du meilleur film arabe donc euh, là aussi ça, ça te donne un peu plus de confiance avant la sortie euh, et avant la rencontre avec le, le vrai public
1: oui, et je rajoute un prix, le prix Elle que nous ah, allons recevoir ce soir, qui est euh, voilà le prix d'électrice du magazine Elle, et donc euh, le, le film a obtenu ce prix-là euh, aujourd'hui.
0: D'accord. Bon bah c'est génial ça. Donc euh, Papicha, donc ça se passe euh, pendant la guerre civile euh, en Algérie, donc c'est pendant les années 90. Il y a cette décennie noire, donc juste pour un peu euh, situer, donc c'est la... il y a la montée du terrorisme, de l'islamisme la... de radical. C'est très dur d'être une femme. Enfin c'est très dur de vivre euh, à cette époque en Algérie. Et donc ton personnage, Najma, le personnage principal, c'est une étudiante euh, et c'est une papicha. Donc j'aimerais bien que tu nous dises un peu qui c'est et pourquoi c'est une papicha.
1: Alors effectivement, papicha, c'est un mot qui euh, qui est très algérois, qui a été utilisé dans les années 90 et qui voulait dire euh, jeune fille émancipée, plutôt coquette, assez jolie, qui prend soin d'elle. Mais c'est aussi une résistante, puisqu'à cette époque-là, euh, euh, sortir sans sans voile, sortir euh, en jean, euh, sortir euh, maquillée était une sorte de résistance. Donc pour moi, euh, les papichas c'est ces résistantes euh, euh, qui ont, euh, qui ont euh, tout simplement euh, euh, montré leur féminité à cette époque-là.
0: D'accord. Et donc, alors Nejma justement, donc, elle vit à Alger. Elle est passionnée de mode. Elle crée des vêtements, elle crée des robes. Et elle veut organiser un défilé de mode dans sa fac. Elle vit dans une cité un universitaire. Et alors, c'est très compliqué, forcément, parce qu'on l'interdit. Elle va essayer de passer au-delà au de cette interdiction. Et euh, contrairement à beaucoup de gens, elle, elle veut rester à Alger. Elle veut imposer sa jeunesse, sa féminité dans le pays. Avant de, de parler de tout ça, j'aimerais un peu revenir à, justement à toi, Mounia. Donc toi, tu as, as, tu as grandi en Algérie, ensuite tu arrives en France, tu vis aujourd'hui en France, mais tu es née à Moscou. Pour, pourquoi Oui, 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 c'est <rire> vrai que j'ai fait le grand écart entre <rire> ouais.
1: Moscou, Alger, Paris. Euh, oui, parce que mon papa était réalisateur de cinéma. Euh, il a été formé dans l'une des plus grandes écoles de cinéma qui s'appelle Geek. Mmh. et donc il a rencontré ma maman à Moscou mmh. et euh, ils se sont mariés. Et donc je coup. suis né, euh, voilà, je suis né à Moscou. Euh, j'ai vécu trois ans et puis après euh, j'ai vécu trois ans à Moscou et puis après on a, on a déménagé euh, à Alger. Donc, j'ai vécu une grosse partie de, donc de, ma, de ma jeunesse euh, en Algérie et c'est ce qui a inspiré euh, mmh. Papicha et essentiellement mes, mes, mes années de fac, puisque, puisque j'ai vécu euh, une année dans une cité universitaire un peu similaire à celle qui est décrite dans le film. Donc, je me suis inspirée vraiment de ce, de ce vécu, de ce réel pour pouvoir le, 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 le transmettre euh, dans le cinéma.
0: D'accord. Et donc, toi, tu as quitté l'Algérie en 1996, c'est ça Et justement, donc, euh, ton père, Asdine Medour, il a réalisé la montre de Baya, donc c'était en le film est sorti en 1997, mais en tout cas, il l'a tourné pendant cette décennie noire. Ça se passe en Kabylie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que son film à lui, ça se déroule pendant la colonisation, pendant l'oppression française. Et il tourne ça pendant la guerre civile. Je voulais savoir, toi, tu étais sur le tournage. Tu as vu les difficultés de faire un film à cette époque
1: Oui, oui, tout à fait, puisque moi, j'étais euh, effectivement... Euh, tu avais quel âge euh, J'avais 15, 16 ans. Donc, je voyais euh, donc mon père écrire ce scénario. Je le voyais euh, euh, donc traverser des embûches épouvantables pour le moment Financier, puisqu'il était producteur aussi, et euh, tourner ce film euh, dans une période où euh, on est en pleine donc, euh, décennie noire mm -hmm. euh, avec tout ce que ça comporte, euh, et essentiellement les intellectuels, les journalistes, les réalisateurs, tous ces gens-là étaient euh, une cible vraiment privilégiée. Donc je l'ai vu travailler, j'étais assistante sur le tournage, j'ai été costumière, euh, euh, j'ai fait de la figuration. Donc euh, oui, oui, j'ai participé de loin on va dire, ouais, à ce tournage.
0: Et c'est vrai qu'il y a très peu de films qui ont été tournés en plus pendant cette période-là, donc c'est aussi un acte de résistance. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais savoir, c'est quand tu étais jeune, alors peut-être même enfant, et puis justement pendant l'adolescence, c'était quoi pour toi le cinéma Qu'est-ce que ça voulait dire Parce que pour beaucoup de jeunes, par exemple, qui vivent en France, quand on est jeune, c'est le divertissement, mais toi, ça signifiait quoi cette fonction-là du cinéma
1: alors euh, moi, euh, pour le cinéma, si vous voulez, ma première approche était plutôt le documentaire. Mmh. Je sais que ce n'est pas, euh, pas vraiment du cinéma, mais, mais euh, en fait, ce mon père venait du documentaire. Donc, on, a, on regardait très souvent des documentaires à la télévision. Euh, donc, c'était une sorte euh, d'apprentissage visuel mmh. différent. Et je pense que ce, cet apprentissage me permet aujourd'hui euh, de, de, de faire des films, mmh. puisqu'il puisqu y a une vraie dimension documentaire dans Papicha. Mmh et c'est vrai que moi j'ai grandi avec le documentaire j'ai grandi après avec les films de Ken Loach oui. donc c'est des choses qui sont entre cinéma on va dire et documentaire, les frères Darden aussi donc c'est donc vrai que moi j'ai baigné dans, ce, dans cet univers euh, euh, du réel euh, avec beaucoup aussi de réalisateurs russes donc moi ma, ma, ma vraie première matière euh, grise on va dire, ma première euh, euh, base euh, de formation était le documentaire
0: mm -hmm. c'est ça toi la fonction du cinéma c'est vraiment bah, c de refléter la réalité, la société aujourd'hui mais tu utilises la fiction tout de même pour le faire.
1: Oui, c'est-à-dire que pour moi effectivement ce qui, ce qui importe c'est de témoigner de raconter, de transmettre une, une, une période. Après avoir réalisé quelques documentaires, j'ai eu envie de, de franchir le pas, de passer à la fiction parce que euh, la fiction permet aussi la poésie et euh, une dimension plutôt universelle et ce que je voulais avec Papicha c'était que ce film parle à n'importe quel spectateur aux états unis mmh. en France, en Europe euh, mais, aussi, euh, mais aussi dans le monde arabes. Et, euh, et là, on revient d'une projection hier à Los Angeles et, euh, et j'ai eu beaucoup de retours de, de, de gens qui se sont identifiés euh, à Nejma notre héroïne, alors que le film se passe à Alger euh, dans mm -hmm. les années 90. Donc le cinéma comment permet... Ça, et,
0: et, comment eux, les Américains, ils peuvent se revoir en... Mais pour... parce qu'aujourd'hui, à l'ère Trump, c'est pourquoi enfin, pendant...
1: Non, euh, c'est-à-dire que le film a une dimension universelle mm -hmm. et que n'importe qui peut se mm -hmm. reconnaître dans le personnage de Nejma dans les personnages de Kaina, de sa c'est-à-dire que comment se battre pour réussir à, à, à réaliser ses rêves. Mmh. C'est ça le, le, le film raconte le combat d'une jeune femme dans une guerre, dans une dans un pays en pleine guerre, mais qui va malgré les obstacles réussir à, à donc à aboutir à un rêve absolument absolument incroyable. Et donc c'est en ça que le, le film parle à tout le monde. C'est aussi ça, 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 on va dire son traitement technique. Mmh. C'est c'est la poésie et c'est pour ça que la fiction est intéressante pour parler de ce genre de sujet parce qu'en faire un documentaire euh, je pense que d'une part c'est assez compliqué de retranscrire cette, cette période mmh. euh, historique et, euh, et puis, ce n'était pas une, une volonté puisque on tombe très vite dans quelque chose d'assez rébarbatif qui ne parle pas à toutes les générations. Et là, euh, moi, pour moi, la jeunesse, c'est aussi... Euh, ça représente la fougue, l'énergie, euh, la pulsion de vie. Et donc, c'est tout ça qui est intéressant dans le cinéma.
0: Alors, tu as commencé... je' as fait un documentaire sur la science euh, qui s'appelle Particules. Il y a eu aussi un, un autre documentaire, La cuisine en héritage, sur la cuisine comme patrimoine euh, familial en, au Maroc. Mais en 2011... Alors, c'est bien 2011. C'est ça que le film euh, cinéma algérien Un Nouveau Souffle est sorti. Donc c'est vrai que moi, personnellement, ça fait un moment que je suis un peu tout ce qui se passe en Algérie, du, du côté du cinéma. Et euh, en tout cas, en France, c'est surtout en 2017 euh, qu'on a vu arriver des films. Et donc toi, tu as été vraiment, vraiment en avance de tout ça. Tu as senti venir des jeunes réalisateurs reprendre leurs caméras. Ils ont tous ce point commun-là, raconter la guerre civile. Donc je voulais savoir comment ce projet-là est né et qu'est-ce que tu as voulu raconter dans ce documentaire-là
1: oui, il faut, il faut comprendre que lorsque j'ai réalisé ce documentaire, il y avait une vraie jeune génération de réalisateurs algériens qui, qui ont décidé de raconter des histoires, euh, qui ont décidé de, de transmettre cette histoire sombre aussi de l'Algérie, pour qui le cinéma était un exutoire, une solution aussi pour, pour analyser un peu, un peu les choses. Il faut comprendre aussi qu'à ce moment-là, euh, ces jeunes qui prennent la caméra sont des jeunes de ma génération. Mmh. Euh, et donc je me suis connue dans chacun d'eux et d'elle et, et c'est une génération qui avait besoin de transmettre à un moment clé, puisqu'ils avaient 30 ans, à un moment clé cette histoire-là et pour moi c'était tout à fait naturel d'aller tourner ces images et de raconter le renouveau du cinéma algérien avec mmh. ces quelques réalisateurs qui, qui avaient enfin décidé de, de prendre donc, une caméra pour raconter des histoires essentielles puisque, puisque puisqu en Algérie on ne fait pas le du cinéma pour le, pour le fun on fait mmh. du cinéma parce qu'on a des choses tellement importantes à raconter euh, parce qu'il y a une telle difficulté aussi pour faire du cinéma que, que si on n'a pas une histoire essentielle euh, à raconter, on, on ne le fait pas.
0: Mais pourquoi il y a ce besoin vital limite de raconter cette période-là, cette guerre civile-là Parce que tous les films qui sortent, qui viennent justement d'Algérie et de cette jeune génération, parlent tous de la guerre civile. Oui, parce pourquoi que ce
1: besoin C'est logique. Euh, oui. C'est-à-dire que nous sommes une génération, on a appelé ça la génération sacrifiée. Mmh. Nous sommes une génération, euh, nous avions euh, 20 ans pendant cette période-là, et aujourd'hui, nous transmettons ce que nous avons vécu. Donc, je pense que c'est tout à fait euh, naturel et logique de euh, passer euh, par cette étape avant de se libérer, je pense, pour pouvoir euh, parler d'une autre période. En tout cas, c'est mon cas, c'est pour moi, euh, c'est la, la première étape avant de pouvoir aborder d'autres thématiques.
0: D'accord. Par rapport à avec Papichat, tu retournes en Algérie à cette époque et à l'âge justement où toi tu l'as quitté, l'Algérie. Et donc je voulais et en plus c'est aussi, on va dire que depuis le temps s'est un peu arrêté dans ce pays. Comment est née cette histoire, l'histoire de Papicha, l'histoire de, de Nejma dans ta tête Parce que je crois aussi que ça a mis, tu disais, 15 ans pour vraiment mûrir. Qu comment est-ce que c'est né
1: ben C'est effectivement né euh, parce que c'est une histoire personnelle. Donc euh, moi c'est partie de mon, de mon vécu, de, de, de ce que moi j'avais vécu à cette époque-là. Et j'avais envie de transmettre cette histoire, donc c'est très c'est très personnel. Alors après, euh, euh, moi, lorsque je suis arrivée en France, j'avais envie de me former, de faire autre chose. Donc dans un premier temps, euh, j'ai mis de côté l'histoire de l'Algérie, euh, la mémoire de cette période, euh, ce, ce 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 quotidien assez dur pour pour me plonger. Euh, dans autre chose. Et donc j'ai fait pas mal de documentaires, voilà, ouais. pas mal de documentaires euh, notamment sur la science parce que je trouve qu'il y, y a une grande ressemblance entre le chercheur euh, et l'artiste oui, ouais. puisqu'il y, y a la passion qui est, euh, qui est au cœur de leur action et, et pour moi c'était une sorte aussi de renaissance pour, pour après revenir et parler de cette, de cette Algérie que j'avais quittée, de ces jeunes réalisateurs notamment qui essayaient de faire du cinéma et de façon tout à fait euh, naturelle, euh, maturer euh, en moi euh, l'histoire de Papicha, mmh. Mais j'avais besoin de, de recul nécessaire pour, pour pouvoir transmettre cette histoire avec, mmh. euh, avec bienveillance. Et, et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai démarré cette réflexion il y a quelques années. Et puis un vrai travail d'écriture qui a duré cinq ans, mmh. euh, puisque c'est un projet qui est quand même assez lourd, sensible. Donc je voulais une justesse dans le, dans le traitement. Mmh. Et, euh, et après seulement cinq semaines de tournage.
0: D'accord. Cinq ans, c'était le temps de, de, de rencontrer tes personnages, le temps de construire l'intrigue. Et je me demandais aussi, toi, tu es donc euh, aussi documentariste. Déjà, est-ce que tu as puisé dans des souvenirs personnels pour euh, voilà, des, des anecdotes pour écrire un peu ton scénario mais est-ce que aussi tu as fait justement ce travail de recherche qui est nécessaire quand on fait un documentaire d'interviewer de, des gens de lire beaucoup de choses, de documentation comment est-ce que ça, comment est -ce que ça est, voilà, ton histoire personnelle et ton métier de documentariste t'ont permis d'écrire euh, Papicha Oui c'est-à-dire qu'il y
1: avait déjà un fil conducteur très fort euh, qui est l'histoire de cette jeune résistante euh, donc ça je l'avais en moi puisque mmh. j'avais fréquenté, euh, j'habitais dans un quartier c'est très populaire et puis j'ai habité dans une cité universitaire où euh, on avait des filles, euh, des étudiantes très différentes les unes des autres. Mmh -hmm. Et donc Arrivée. moi j'ai puisé euh, la caractérisation des personnages euh, euh, ici dans cette cité, euh, dans ce milieu euh, populaire que je connaissais très bien. C'était donc la base du, du scénario avec euh, l'extérieur de la cité, avec toute cette montée euh, du radicalisme. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu. Mmh. Et après, euh, les détails sont euh, venus par la suite, après vérification, puisque moi, je, 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 je pars quand même d'un fait, euh, fait réel. Donc mmh. je, je voulais une crédibilité, une authenticité, une véracité dans le, dans, dans, dans le traitement. Et euh, bien évidemment, j'ai fait des recherches, mmh. euh, j'ai travaillé euh, sur, euh, sur la mise en scène... Euh, euh, sur, euh, sur, euh, euh, sur la, 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 le découpage technique ouais. sur euh, les couleurs ça ça a été très très long aussi le euh, travail avec les comédiens pour oui. euh, pouvoir euh, transmettre, avoir, voilà, transmettre et puis avoir une singularité dans chacun des personnages
0: mmh. Il y a aussi des scènes des attentats euh, dans, ton, dans ton film. Ça aussi, tu as dû peut-être retrouver des images. Il y a aussi bah, beaucoup d'images de JT, par exemple. Tu arrives vraiment à recréer cette période-là. Comment est-ce que là, as, en tant que réalisatrice, ensuite, pendant ces cinq semaines de tournage, comment est-ce que ça s'est mis en place Parce que voilà, il y a la période sur papier, mais ensuite, vraiment. Euh euh, sur le terrain, comment ça s'est passé tout ça bah,
1: C'est vrai que hum, le, le scénario au bout de cinq ans était plutôt euh, assez solide. Mm -hmm. euh, ce que je voulais c'était une montée euh, assez graduelle dans la violence, c'est ce qu'on ressent puisqu'on mm -hmm. a dans un premier temps des affiches qui sont à l'extérieur mm -hmm. de la cité, des affiches qui s'introduisent à l'intérieur de la cité puis au sein du réfectoire euh, et puis, euh, et puis euh, cette violence qui est euh, euh, palpable. Hein. Mm -hmm. Et donc c'est vrai que pour la structure c'était important euh, d'utiliser l'affiche aussi pour avoir ces éléments qui, se, euh, voilà, qui, qui, qui font avancer le récit et sur place il fallait recréer euh, ces, ces moments-là donc je sais que par exemple lorsqu'on a tourné la scène du taxi, lorsque Nejma découvre un attentat oui. euh, euh, au, au niveau de la, de la médiathèque, les gens pour savoir ce qui se passait, donc mmh. c'est vrai que il y a des mécanismes voilà, qui sont restés ancrés dans la, dans le, dans la société algérienne, mmh. et ces gens-là ont eu très très peur, et, et donc ouais. ça, c est, c est, on est là pour ça aussi, pour pouvoir ouais. en parler, pour pouvoir transmettre, et mmh. ne plus retomber dans ce drame.
0: Et les actrices, je voulais en parler un peu, parce qu'elles portent vraiment le film, comment est-ce que tu les as briefées, parce qu'elles, elles n'ont pas du tout connu cette période-là, elles n'avaient elles pas l'âge, euh, comment est-ce que tu les as comment est-ce qu'elles est qu ont regarder des films. Est-ce que tu as eu des références aussi euh...
1: Oui. Euh, euh, quand il y a eu le, le travail sur le scénario, on a eu un long travail aussi avec les comédiennes. Il y a un point en commun entre moi et Lina, euh, qui est que nous avons quitté l'Algérie en pleine euh, décennie noire. Et, euh, et donc, on avait toutes les deux des souvenirs auxquels on pouvait se rattacher. Euh, Lina a été recherchée euh, beaucoup d'informations auprès de sa famille, mm -hmm. auprès de sa maman, auprès de son, ses cousins, ses cousines. Elle avait quelque... Elle avait 6 ans. D'accord. Voilà, mmh. six ans, donc on avait vraiment ce point en commun, donc après on a, on a travaillé ensemble euh, sur les dialogues, sur les situations, sur les réactions du personnage, euh, comment l'incarner, et après Lina a pris des cours de dessin, des cours mmh. de couture, euh, donc on a, on a vraiment peaufiné ce travail-là euh, au fur et à mesure.
0: Et justement en ce moment, donc en Algérie, euh, on parle beaucoup d'un cinéma de survie parce que c'est compliqué, sur place il n'y a pas les mêmes moyens, déjà il n'y a pas vraiment d'industrie, il n'y a pas beaucoup de salles de cinéma, il a pas d'école euh, et alors je crois que tu avais dit dans une interview que par exemple toi les caméras venaient de Belgique donc c'était compliqué, déjà il y avait voilà, tout ce, toute ce, cette logistique là à, à prendre en compte, comment s'est passé le tournage comme c'était cinq semaines, c'était vraiment dans l'urgence comment ça s'est passé
1: Oui tout à fait, cinq semaines c'est très court donc mmh. euh, on a tourné six jours sur 7 avec quelques heures sup donc ça a été très 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 euh, dynamique mais en même temps euh, je pense que ça a créé une sorte de solidarité euh, mais aussi une énergie qui se voit à l'écran euh, et donc, euh, on a utilisé ces contraintes euh, pour, euh, pour en faire un film puissant qui, euh, qui, qui raconte cette Algérie euh, et cette énergie euh, euh, avec cette jeunesse euh, qui était vraiment réelle
0: et est-ce que tu as eu des pressions pendant le tournage
1: Non, en fait euh, le tournage s'est extrêmement bien passé ce qui était très étonnant mm -hmm. parce qu'ayant tourné des documentaires je, je, je connais très bien le terrain euh, sur place mais euh, en fait on a vraiment eu de l'aide du ministère de la Culture on a eu euh, une autorisation de tournage mm -hmm. une autorisation de distribution donc on est euh, on, on a été euh, on a tourné de façon paisible mm -hmm. notre problème c'était un problème financier puisqu'on ne pouvait pas tourner au-delà de cinq semaines
0: Et finalement alors maintenant, le plus dur en Algérie c'est pas de faire du cinéma mais c'est de montrer le cinéma algérien l'avant-première qui devait euh, ça, ça devait être le 21 septembre oui. elle a été annulée oui. déjà est-ce que as eu une explication comment est-ce que tu expliques cette annulation alors on n'a pas plus d'infos euh,
1: à l'heure actuelle euh, on a juste reçu un coup de fil euh, assez euh, non officiel pour nous dire que la projection euh, et l'avant-première a, euh, a, la, a été annulée. On n'a pas de raison euh, euh, claire et précise. On a un producteur algérien qui est sur place, qui essaye d'obtenir ce genre d'informations, qui n'arrive pas à atteindre le ministre de la Culture en intérim, du coup, qui a pas de réponse mm -hmm. claire et précise à nous communiquer. Alors après, on a fait notre petite analyse, on se dit qu'effectivement la conjoncture actuelle est complexe, euh, que des élections ont été prévues prochainement, que, que la plupart des événements culturels ont été annulés. Mm -hmm. On a eu un événement assez dramatique, qui y a eu un concert de rap euh, oui, avec Soul King, King euh, des, morts, euh... des bousculades, il mm -hmm. y a eu cinq morts et mm -hmm. je crois une dizaine de blessés. Mm -hmm. euh, donc, euh, les normes de sécurité ne sont pas là. On sait que nous avions une salle de 200 places et que nous avions plus de 2000 euh, demandes pour la projection. Mmh. Donc en fait, je pense que c'est toute cette conjoncture... F... Qui a fait que
0: le film a été euh, euh, ajourné. Mais pourquoi c'est si compliqué au-delà de, de cette avant-première-là C'est pour beaucoup de films algériens, c'est très compliqué de montrer leurs films dans les salles de cinéma en Algérie. Alors les films qui sont projetés sont souvent des blockbusters américains, par exemple, mais les films algériens récents, c'est notre histoire. Pourquoi, le... pourquoi les Algériens ne peuvent pas se voir au cinéma Selon toi, pourquoi Est-ce que c'est pourquoi ton film en ce moment pourrait déranger au-delà de la logistique des salles et de voilà de
1: alors on sait pas si le film dérange mmh. on sait juste qu'on peut pas avoir d'avant-première mais euh, bien évidemment euh, je pense qu'il y a des raisons euh, qui sont de l'ordre de euh, on parle d'une période qui est dure on parle d'une période euh, qui malheureusement a fait 200 000 morts on parle euh, d'une période qui est assez dure encore à, à, à affronter puisque, euh, puisque c'est une période qui est récente quand même donc pour en parler c'est un peu dur moi ce qui m'a permis d'en parler c'est l'éloignement mmh. C'est-à-dire que j'ai dû euh, partir, euh, passer à autre chose pour, pour y revenir euh, de mm -hmm. façon euh, détachée, on va mm -hmm. dire, d'une certaine façon.
0: Dans Papicha, Nejma, donc elle se bat pour faire son défilé de mode, mais on l'interdit. Donc là, j'ai l'impression que c'est aussi là la fiction rattrape ah, la la voilà, où la réalité rattrape la fiction. Oui. C'est que toi aussi, on t'empêche, entre guillemets, de, de montrer ton film, de montrer voilà, de, ta résistance à toi artistique oui tout à fait
1: on a euh, le même schéma que Nejma qui, euh, euh, qui est une résistante et qui euh, malgré les embûches euh, essaie d'organiser son, son, son défilé de mode alors nous on va pas aller jusque là on va pas organiser des projections mm -hmm. mais, mais ce qui est incroyable hein, c'est que, que la jeunesse algérienne avait tellement envie de voir le film qu'elle a trouvé des solutions alternatives mm -hmm. et, euh, et les solutions alternatives aujourd'hui euh, malheureusement c'est la seule solution qui reste pour que le public puisse voir ce film mm -hmm. pour que les gens puissent s'identifier et moi, en tant que réalisatrice, euh, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le public. C'est que ces gens puissent le voir, c'est que des jeunes femmes puissent s'identifier, que ça, ça donne de l'espoir. En mmh. euh... plus,
0: aujourd'hui, encore plus, avec tout voilà. ce qui se passe en voilà. Algérie.
1: Donc, euh, on s'adapte aussi euh, au public, à la
0: conjoncture. Et tu as eu des retours, justement des... Qu'est-ce que tu as comme retour
1: C'est vrai que c'est assez incroyable, puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de retours, euh, alors que ce soit moi ou les comédiennes, on a énormément de retours très positifs de femmes, essentiellement. Voilà. Mmh essentiellement de femmes qui nous encouragent, euh, des femmes qui se sont reconnues, des femmes qui, euh, qui encouragent notre courage mmh. <rire> et euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui ont été émues, qui, qui se sont reconnues. Euh, euh, on a eu des femmes qui, pour qui c'était le déclic tout à l'heure. Euh, J'ai reçu un message euh, sur Instagram d'une euh, jeune réalisatrice qui a vu le film et qui est pareil, arrivé en 94 et qui a envie de se lancer dans la réalisation d'un documentaire génial, ouais. sur cette période. Donc c'est vrai que ça, ça pousse beaucoup de gens à parler, à, à franchir le pas, à, à, à gagner du courage. Et, et ça, c'est génial. Mm
0: -hmm. Est-ce que c'est toujours le cas, le film va représenter l'Algérie aux Oscars c'est encore le cas Oui, oui, en... oui,
1: on, on espère, on oui. espère.
0: Ouais. Je crois qu'il faut que le film sorte en salle d'abord dans le pays. Enfin voilà, il y a tout un truc, donc on, on, on attendra. Toi, alors bon, c'est pas encore le moment parce que là tu es en, plein, en, en pleine promo, mais euh, tu as déjà des projets, euh, ça sera encore sur l'Algérie alors
1: euh, oui, j'ai deux autres projets euh, sur lesquels je travaille actuellement. J'en ai un qui se passe en France. Euh, c'est un film d'époque qui se passe dans les années 40. Et euh, c'est le parcours d'une femme. On est euh, sur euh, un crime passionnel. Donc c'est euh, euh, un gros challenge parce que c'est un film d'époque. Et moi, j'adore ça. Et je crois que ça va, être, ça, va être, ça va être génial. Et un deuxième film qui se passe en Algérie, euh, mais qui est contemporain, donc euh, qui se passe aujourd'hui. Et c'est un, un film sur la danse.
0: D'accord, on est passé de la mode à la danse, donc c'est toujours Encore dans une la... fois,
1: l'émancipation des femmes passe exact. par le
0: corps. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune réalisateur ou scénariste qui, par exemple, en Algérie, une réalisatrice euh, aimerait faire du cinéma et raconter en tout cas sa vision euh, de, de, de son époque ou de sa société Quel, quel conseil tu donnerais euh, de croire
1: en soi, de croire en sa singularité et ne jamais se faire influencer puisque les gens autour de nous sont toujours très pessimistes okay. et surtout ne pas céder et rester toujours optimiste, joyeux okay. <rire> et c'est la base.
0: Très bien, bah, merci beaucoup Mounia et euh, bah, bonne chance pour Papicha. Mmh. Merci. merci.